0: Muito bem, estamos animado hoje? Tamo. Ah, que barbaridade Começando mais um podcast, mais um episódio do Zenith. Hoje, eu nem vou enumerar, porque a gente sempre erra Eu acho que né? eu sei Vamos na onda, hoje é o livro de Josué Acho que é mais fácil da gente se, se encaminhar desse jeito Eu vou dar o meu boa tarde, o meu bom dia, o meu boa noite Eu não sei a que hora você está escutando o nosso podcast Mas eu vou dar o like para os nossos amigos da mesa Olá, Cristian, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo certo, tudo jóia, tamo firmezinho? E o Cauã, como é que tá, Cauã? Muito bem, meus amigos telespectadores. Estamos telespectadores bem. é boa pra um programa que é só áudio, né? Então, viemos bem hoje. E a Larissa? Larissa, estamos animados hoje, Larissa? Estamos. Naquela vibe FM. Muito bem. É, seja bem-vindo a mais um episódio do Zenith Podcast, onde a gente tem o objetivo de chegar no ponto mais alto de um desbravador que você já sabe, é ao lado de. Jesus. Livro de Josué. Nós estamos então seguindo a nossa sequência do ano bíblico, né, na nossa série do ano bíblico. E nós encerramos o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Vimos aí o começo da história do, da história da humanidade, depois a sequência aí com a história do, do povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E agora então nós encerramos o episódio passado com a morte de Moisés, do grande líder. Né, que foi Moisés hum. e a passagem de comando para um novo diretor do clube, né, um novo coordenador, um novo sei lá departamental dá para chamar mais ou menos assim, né. O e... novo Andrés Peralta. <risos> o Andrés Peralta. Falando nisso, Pastor Peralta queremos você aqui conosco, aqui conosco. Não ele vai ouvir. Mas eu mando para ele, tu acho que não? Pe Pastor Peralta. Agora cito essa pressão, Pastor. Andres Peralta, líder mundial dos desbravadores, me segue no Instagram. Uh, ah, sai, E eu tenho print pra provar! <risos>
1: você a tirar então um deixa print. eu falar também... Gilson e Débora curtiram três fotos minhas. <risos> ah, sai!
0: Ameno, E vocês agora? Faltam... Nada. A Larissa <risos> me segue! <risos> e eu sigo, e a... Larissa diz... E e eu calma, fico calma. Não me segue! <risos> É, Josué então ele recebeu o comando E era um camarada que Ele tinha participado da geração anterior Ali junto com Moisés né do, dos, dos hebreus, dos israelitas que, a, E ele estava dentro de um grupo De uma unidade especial e que foi enviada Para espionar a terra de Canaã Só que o povo da gente já falou isso outras vezes né, Não quis, não, ficaram com medinho lá né Amarelaram, não acreditaram Nas promessas de Deus e não passaram para a, a pra terra prometida, receberam a punição de ficar vagando no deserto. Como eles não quiseram, né, não acreditaram, então eles não, não ganharam. Isso aí. E aí, dois personagens que haviam é, defendido de que Deus iria sim dar as terras prometidas a, a, ao povo, né, é, eles permaneceram vivos e Deus disse, não, somente esses dois vão entrar. E um deles era o nosso amigo Josué, que era o braço direito, aí, o grande discípulo de Moisés. E agora ele era o líder do povo. Isso e aí, é uma gente... coisa também, desculpa aí, Não, cortar, não, mas... vai lá, vai lá.
1: Corte rápido, é Tramontina.
0: Isso daí é uma coisa que, tipo,
2: hoje no nosso dia a dia chama bastante atenção, porque se tu anda ali com líderes, né, tu
0: consequentemente recebe um preparo pra ser um futuro líder. Perfeito. É o programa de liderança do clube, né? O clube trabalha nessa linha, a gente trabalha com o Desbravador aí todos os 5, 6 anos que ele fica no clube, dos 10 aos 15 aí. É, e depois ainda passa por um processo de formação de, de liderança, né? Que é o que vocês estão vivenciando hoje. É um discipulato, né? É isso aí. Não tem o melhor líder do mundo, mas estão aí, né? <risos> então é o que tem. É é, o que então é, hoje. é uma influência também,
1: porque, tipo, tu convive com o líder, tu vai ser meio que induzido a ser líder. Tu isso. convive com uma pessoa que não é
0: muito boa, que
1: tu vai ser induzido.
0: E o Josué, então, ele aprendeu com Moisés a ser um líder ele recebeu todas as instruções, recebeu ali é, a passagem de comando e agora, então, ele era o líder responsável por conduzir o povo. E a missão de Josué, ela era um pouco diferente da, da missão de Moisés. Né? Eles têm que matar todo mundo do outro lado do, do rio, né? Carneficia. A missão de Josué, então, ela é basicamente partir pra a ação. Eles agora precisam tomar, então, as cidades, né? Tomar é, tomar eu digo porque ela era habitada. A terra onde eles iam habitar ali Ela já era habitada por outros povos né? é. que, que eram descendentes aí de, de outros personagens que nós já vimos Inclusive nos livros anteriores da Bíblia Mas que agora então elas precisavam ser é, Reapossadas Digamos assim, pelo povo que Era seu dono por direito é. Que era o povo de Israel E aí Josué então usou uma estratégia Que ele já tinha aprendido com Moisés né? uhum. Que estratégia era essa? Dos espias. Isso aí, ele mandou. Só que ele foi um pouco mais esperto, né? É, Mais cauteloso. Mais cauteloso. Mas não vai mandar um grupo de... Não, foi 12 lá não deu certo, é. né? Voltou muito, muita negatividade. Aprender com os erros, né? É, isso aí dois, se um vier é positivo, é 50%. É, já tem um rap, exatamente. <risos> pelo menos isso, né? Ele mandou dois espias pra dar uma olhadinha na Terra lá. E eu acho que ele já deu a letra até pros caras, né? Ó, oh, vocês também vêm uma má notícia. É. A gente já passou por isso aí 40 anos atrás, não foi uma boa experiência. E aí, então, eles esses espias vão e dão uma olhadinha na primeira cidade, que era a cidade de... Jericó. Jericó. Cidade imediatamente a oeste do Rio Jordão. Porque eles vieram subindo, né? A gente viu por ali, é, basicamente, do, do sul em direção ao norte, pelo lado oriental do, do Mar Morto e do Rio Jordão. E aí, então, eles têm que atravessar agora o, o Rio Jordão um, a parte ocidental, a parte Oeste.
3: Pega o seu mapa para poder entender.
0: Isso. Não, não entendeu nada, vai no mapa.
3: Eu já entendi agora.
0: Isso, inclusive, é bem legal de fazer. Uma, um exercício que eu fiz aí, enquanto eu li o livro é pegar e estudar ele junto com os mapas. O que tá fazendo que não, aí, Calma? É? não, eu não fiz esse exercício. Não é, não é ah, legal. Fiz, não, não. Tá, bem de orientação, então? E aí, então, eles a, a primeira cidade espionada é Jericó, uma cidade altamente murada. Os espias, quando eles chegam a Jericó, eles conhecem uma mulher. Uma mulher que obviamente não fazia parte do povo de Deus. Vocês lembram que mulher era essa?
2: A tal da Raab.
0: A Raab, exatamente. Ela não era do povo de Deus, obviamente. Era é de todos, menos do povo de menos Deus. Menos do povo de Deus, né? Era uma mulher suspeita, digamos assim. <risos> suspeita? É. Suspeita, pra falar que era de todos. É, porque era uma meretriz, né? Uma prostituta. Mas interessante que foi ali que os, que os espias encontraram um refúgio, refúgio. né? Porque ela entendeu que alguma coisa estava acontecendo Provavelmente as notícias elas chegaram até Jericó
3: Ela tinha ouvido falar tudo que Deus tinha feito pelo povo de Israel né? Então ela decidiu ajudar
0: Isso, e, prova e, e aí que tá uma coisa interessante Não foi somente da guerra que ela ouviu falar né? Ela ouviu falar do Deus que tinha operado vários milagres no meio dessas guerras né? Então eu imagino que a, as notícias que chegavam a ela remetiam muito aquilo que Deus estava fazendo pelo povo e ela entendeu olha esse Deus é um Deus diferente dos dos deuses que os outros povos aqui ao redor eles adoram então é esse Deus que eu quero para minha vida na real ela foi ousada nela né? foi
1: Usada como instrumento, porque Deus, para mostrar que ele pode usar tipo qualquer pessoa, até uma
0: prostituta, sabe? Uhum. É, ele usou ela assim e deu tudo certo. E é uma baita de uma lição para nós, né? A gente já falou isso em outros episódios, de como às vezes a gente é preconceituoso com pessoas de fora da igreja ou pessoas que vão à igreja porque tem um cabelo diferente um... ou de repente tiveram uma vida antes, da igre... antes de estar na igreja, tem uma tatuagem, alguma... Alguma coisa que torna essa pessoa diferente dos nossos padrões aceitáveis. E a gente acaba julgando essas pessoas, né? E Deus ele vem quebrar justamente isso lá no começo da história, mostrando, olha, de uma prostituta, é, eu, eu operei uma, um grande livramento para o povo, porque os espias tiveram lá é, um refúgio, eles puderam concluir o seu trabalho, voltar para Josué, dar, o relator, você, é, dar todo o relatório... Cara, assim, é fantástico. E eu não sei se vocês sabem, a gente já vai dar um spoiler aqui, mas Raab é uma é, antepassada, não sei se essa é a palavra como é né? mulher, porque de é antepassada, É de Jesus. Ela tá na linhagem de Jesus. Deus vai muito além quando a gente começa a olhar as coisas, né? E interessante que a casa de, de Raab, vocês lembram onde é que ficava? Na muralha? E ficava Isso em cima que eu da, da muralha, né, cara? Como é que as muralhas caiu e a casa e ela, a casa dela não. Da mesma forma que o anjo... Eu, eu fiz uma associação muito grande, não sei vocês, com o episódio em que o anjo do Senhor ele elimina os primogênitos lá no Egito. Vocês lembram que qual que era a, a parte que. O que, que o povo tinha que fazer pro anjo Passar não eliminar o,
2: o sangue do cordeiro. O sangue
0: no umbral das portas. É, é... Bah, eu
3: tive tocado nisso, né? Porque a casa dela é bem em cima. Era na muralha, Sim,
0: diz é, a Bíblia eu, eu até, eu até dei uma na olhada na... ali no,
3: no verso e diz exatamente
0: isso, era em cima da muralha. Por isso que, tipo,
2: quando. E era
3: por isso que eles conseguiram sair, né? Porque eles saíram pela janela e isso tal. E também
2: por isso que eles sabiam qual era
0: a casa dela e mandaram ela amarrar a corda, porque daí eles ieriam de fora a corda ali. É, era um, uma fita vermelha, né? Um é. cordão. E aí é que tá a referência que eu, que eu faço com a o episódio de Êxodo, porque da mesma forma eles precisaram pintar os umbrais ali de vermelho com o sangue a fita era vermelha porque representava também o sangue, né? Enfim, tinha toda uma associação a fazer. Pra mostrar, ah, aqui dentro tem pecado, eu sou pecador, mas por tipo, o sangue de Jesus que, que tá me libertando. Isso aí, eu vou ser liberto. E aí o povo usa uma estratégia totalmente anormal pra, pra conquistar Jericó, né? Só que o é interessante ainda de falar de Raabe é que quando
2: ela decidiu seguir a Jesus ali, ao Deus verdadeiro, ela,
0: consequentemente, gerou salvação pra família dela. Boa, verdade. Porque ela diz, né, a, a, a promessa era pra quem estivesse dentro da casa é. de, de Rabi. Justamente porque as muralhas caíram, né? Sim. A gente vê a estratégia ali que era o que eu ia comentar, que é, é uma questão... Cara, é, é só por Deus, né? <risos> é só por Deus, assim, eles arrojar sete dias a cidade. As bases mais potentes do mundo. Cara, que pelotão de marcha, né? Porque daí eles marcharam em volta da cidade, tocaram a trombeta lá no último dia, deram sete voltas e tal, e as muralhas caíram. E aí só o um lugarzinho, imagina ali onde a Raab morava um cubículo Intacto
3: E era pra matar todo mundo, né? Não era pra deixar ninguém vivo
0: E porque aí o Em povo... alguns
3: momentos eles matavam os homens deixavam a, a, as mulheres, crianças e os animais, né? Mas não, ali era pra matar todo mundo os animais é Porque
0: era uma cidade né? que tava em muita corrupção, né? Muito pecado é, E era, era juízo de Deus, né, cara? Ou seja, assim, ó, se eles iam fundar uma nação é, derrotando outros povos Se eles deixassem vivos, ó, era óbvio que esses povos não iam ficar quietos é uma questão lógica da guerra, assim. Você vai, não vai pra guerra pra desistir assim pro teu inimigo, vou te dar um tapão no ouvido e agora tu some daqui. Aqui. Ele vai voltar, vai voltar com o irmão mais velho, vai voltar com reforço, entendeu? E aí as, as coisas vão acontecendo. Então Deus ele tinha dado essa ordem bem específica: olha, elimina todo mundo, porque não pode ter idolatria no meio do povo, vocês não podem se corromper com, com os outros povos, né? Como já tinha acontecido, a gente viu em outros episódios ali que eles acabaram se misturando com outros povos e já não deu já não deu bom né até a questão dos espias ali a gente tipo vê que que
2: eles eram pessoas muito ligadas a Deus porque tipo querendo ou não eles prometeram para Abi sabe quando, isso quando ela falou a assim, promessa foi deles e de Deus é, honrou né isso Deus honrou a promessa deles
0: e antes de, de dessa batalha a gente já pulou para a batalha mas acontecem algumas coisas interessantes é, quando os espias retornam né eles vão cruzar o Jordão antes de, de cruzar eles precisam passar por um processo de santificação. Né? Josué chama eles ali no capítulo 3, no verso 5. Josué diz ao povo assim, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso eu acho fantástico. Né? Quando a gente vai para um campuri, quando a gente vai enfim, para qualquer jornada que tenha um cunho espiritual, isso aqui fica uma lição para a gente né? como desbravadores. Nós precisamos nos santificar. Como é que a gente faz essa santificação, né? Buscando a Deus, orando... o Espírito
3: de oração, né?
0: Jejum. Jejum. É. Jejum é, é, é fundamental. Jejum e oração. Não, mas é sério. É, isso é, é bem, bem importante, assim. E
3: jejum, jejum não só de, de alimento, né? Mas também de redes sociais, coisas que te tiram... Tira atenção, o foco. É, o foco de Deus.
0: E aí, então, eles passam por esse processo de santificação, cruzam o rio e cruzam mais uma vez já com milagre, né? Já começamos de cara, assim, com, com um milagrezinho, né? Só pra lembrar pro povo, olha... Eu sou capaz, né, Deus falando, eu sou capaz de fazer muitas coisas. É, tipo, ele abre assim e a gente pensa, ah, de novo, né, só que era pra outra linhagem.
3: Era outra geração, exato. o único eu... que tinha visto era...
0: Os pais deles. Só, só dois ali, né, é, só Josué e Caleb.
3: Exato. Os
0: outros ninguém mais conhe... ninguém mais sabia. Só, só tinha só... ouvido falar. Pá, pois é, uma vez Deus abriu o mar, e aí eles, e daí eu imagino que na cabeça deles deve passar assim, poxa, Deus abriu o um mar vermelho, que é maior que o Rio Jordão. E agora ele né, abriu o Rio Jordão, já é uma maravilha, imagina o mar vermelho, cara. Sim. Então assim, é fantástico o que Deus faz, e daí mais uma vez, né, as águas são cortadas ali, a Bíblia fala, o povo passa em seco, e mais uma vez Deus diz assim, olha, ponham o pé na água, mandam os sacerdotes marcharem com a arca, e quando eles tocarem a água, eu vou operar o um milagre. Fica mais uma lição para nós, né? Às vezes a gente precisa colocar o pé na água para que os milagres aconteçam. Às vezes a gente fica esperando que o milagre aconteça para que a gente marche, né? Às vezes a gente precisa marchar para que o milagre aconteça. E aí quando eles atravessam, a primeira coisa que eles fazem é adorar a Deus. Isso é uma coisa interessante também. Quando a gente presencia o primeiro milagre, a gente já deve adorar a Deus. E aí, eles montam ali altares, fazem adoração a Deus. É as pedras do Jordão. Isso. As pedras dos
3: pés.
0: Cada, cada tribo, né? Cada é, clube. Ca, cada príncipe de. Isso. Assim. Faz, as, faz o altar representando a sua tribo ali, né? E aí, também, partem para um outro ritual que é importantíssimo ali, que é a circuncisão. Hum. Mais uma vez, devia ser difícil para é. <risos> o povo, não era fácil, mas eles precisavam disso. Era um, era um símbolo de separação do povo, né?
3: E depois e, de Vênus
0: né? Mas... É, complicado ali. Ah, tá louco depois da derrota de Jericó, eu imagino que o sentimento do povo era uma sensação de, de alegria assim, né? Era, era mais ou menos assim Pá, realmente nossos pais duvidaram né? De, de que Deus ia dar a vitória agora nós estamos aqui em Jericó, Deus deu a vitória através de um milagre ainda quase em Canaã nós estamos dentro, estamos é, dentro da sim. terra já na real né mas assim, já estamos na metida, agora já só tão, falta só falta eu conseguir agora o resto, Uma cidade já foi, já falta, só falta um punhado <risos> E eu, fico, aí...
3: eu fico imaginando o que, que o povo dentro de Jericó pensava. Tipo, o que, que esses caras estão fazendo? Marchando aqui, o que que tá marchando aqui, só andando. Tipo, eles não vão atacar, a gente está é. preparado para
0: o A estratégia era é, né? é muito diferente, né? Mas, mas mesmo assim, eles, conhe, eles conheciam de eu ter ouvido falar as milagres de Deus, né? Então, eles, eu imagino que... Quando o povo marchava, daí acampava, eles pensavam, ai, 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 o que que tá vindo, No né?
3: sétimo dia devia ter sido pior.
0: Sete voltas, né? Sete voltas. Acabou a primeira
3: volta, eles começaram a segunda, o que que vai vir agora?
0: E o povo de Israel era temido ainda. Era temido porque eles tinham derrotado inimigos poderosos, né, cara? E, e aí eles derrotaram e ainda, eu imagino que a sensação deve ter sido maravilhosa, né? Bah, vencemos aqui, é, estamos aqui, Deus vai ajudar a gente. Só que Deus tinha dado uma ordem, né? A ordem era, olha, não mata todo nada. mundo e não leve em nada. Não leve em
3: nada, só o que vocês encontrarem de ouro e prata é pro serviço de Deus.
0: Isso. não uhum. é para vocês. Aí teve um camarada lá que que deu Cê uma deu fraquejada. Cedeu a tentação. Né? A tentação. Uhum. E aí ele levou o que não devia, que era o Akan. Akan, barbichinha é de bode. Não é para vocês. O povo não sabia. Imagina, uhum. era muita gente, né? Um que pegou um negocinho. Lá. tranquilo se tranquila, serenão. Na, na dele ali, né? Vivendo igual milionário em Israel. <risos> Onde é que esse cara tira dinheiro? É. Tava de carro novo, de camelo novo, né? <risos> Camelinho novo ali. Armaduria. Armadura. Armadura, que. Isso? E essa espada aí de, de titânio? Você é o bichão mesmo, hein, do... E aí, o. Vamos agora derrotar outra cidade. A cidade. Uma cidade até sugestiva, o nome, né? Ai!
2: <risos> ai, 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 E aí, eles foram lá, de Deus, né, e
0: Saíram dizendo: Ai, ai, ai! <risos> Chegaram na cidade e tomaram a lavada, rapaz. Pois... Eles pensaram:
3: ver. não, esse aqui vai ser tranquilo, né? Mandou só 3 mil ali.
0: E aí eles, volt... eles foram derrotados e aí Josué foi peitar a Deus, né? E escuta aí, o que isso, Deus, é, como? É? prometeu, qual é que vai ser? Como Tirou é? a gente
3: lá da terra, tu até até né?
0: E agora nós vamos começar, é uma... É uma vai ser humilhado? Estamos só com 50% de aproveitamento, que que é isso? <risos> <risos> Ganhamos uma, perdemos outra. Nós é pra ser exaltado, né? E aí? E aí Deus diz assim, Pô, tu tá me cobrando, mas... E esse teu o povo, teu povo aí, aí? Tu tem olhado esses Tu te... acha que eu erro? Quem Dá é uma aí, procurada é? aí no, no povo, ver se tu não encontra nada. E aí eles encontram, né, com a Khan.
3: E a Khan teve a oportunidade de se, de se arrepender e confessar e nada, né. Esperou chegar nele, apontar e o, o dedo para Esperar, Esperaram
0: encontrar os negócios pra ele dizer, tá, tá, fui eu, fui eu.
3: Eu roubei tal, então.
0: E o Khan, ele foi apedrejado, né? Foi. Ele é, a família, Paca, dele. Ele é a família dele. Ele é família dele. a
2: família
3: né? paga pelo erro
2: dele. A mesma coisa de Rabi, né. A Rabi, ela salvou a família dele e a Khan levou a família dele à perdição.
0: Mas é. agora tu vem, eu hein. Agora tu... Tu garantiu a tua participação aí no, no podcast? <risos> Porque realmente uma pessoa pode tanto trazer salvação pra sua casa, quanto trazer perdição, que foi o, o caso de Akane, né? Então eles são derrotados em, em Ai, aí o Akan é apedrejado, e aí eles voltam pra Ai, e aí finalmente acontece. E Deus, cara, Deus, bah, nessa estratégia eu assim, eu, rei, hey, vai Deus, lá, vai a lá, a vai a lá.
2: Deus. Deus é o cara. Porque Deus ele fala assim: não, Josuela, tu manda um povo pra dar a volta e acampar é atrás da cidade. E daí tu pega Ai, lá, Deus. tu pega uns amizinhos lá e vai lá e peita os caras e corre. E
3: aí corre. <risos> e que eles vão pensar, ah, tão correndo de novo esses. Vocês... É, e corre. E daí quando eles,
2: quando eles estiver vindo, vocês fujam pra longe. E quando, eles, e aí, quando, quando você estiver checa... longe manda um, um, um ADM, <risos> dá uma ligação lá <risos> você. Pô... dá um de fumaça, <risos> né? <risos>
0: E daí quem tá atrás só vem pela frente e já é. E Derrota a da... cidade. É interessante que eles, eles atacaram. Cercados, né? Eles cercaram, né? Eles atacaram, daí a cidade, e o povo ficou apavorado e a... atacando a cidade. E, eu e o Josué que tava ali com, com o povo fugindo. Agora a é nossa deixa, né? Sim, e aí arrebentaram pegaram e no fogo cruzado. Cara, a estratégia é boa, né? Deus é um cara. Pra te ver como uh, Deus suscita. Aí é uma grande lição. Deus suscita líderes diferentes para cada momento. É. Moisés era um cara mais pacífico, apesar de ter ido para guerra também e passado a espada quando precisava, né? Mas ele era um cara pacífico, era um cara que... Que usava mais, mais da sabedoria. Era mais sábio, mais político, talvez. Então, não no sentido pejorativo da palavra. <risos> mas <risos> o Josué, não. O Josué era um cara de ação. Então, tanto é que ele foi enviado pra ser um espião lá no meio do, de Canaã, quando tinha 40 anos. É. Agora era o líder militar. Era mais bruto, né? Era mais bruto. Era da Lida, né? Aqui tem coragem. Deus levanta as pessoas certas nos momentos mais adequados da história.
3: E outra coisa ali da EI é porque na primeira vez que eles foram, eles não pediram orientação de Deus. Eles foram sem orientação. Só foram, né? Porque eles estavam ali, ah derrotamos Jericó e estamos bem né? Então vamos só E aí na segunda vez eles tinham toda uma estratégia planejada eles já, então, Deus estava abençoando naquele momento.
2: E daí depois de aí eles resolvem renovar a aliança. O Josué, ele ficou um altar ali no Monte Montebal igual Moisés tinha ordenado para ele como tinha que ser feita a renovação das alianças. E daí nessa renovação da aliança, Josué, ele repete toda a lei a lei que Moisés tinha dado, né? Lá no começo. dele ele fala também das bênçãos das maldições, de seguir ou não seguir a lei, e também ele fala, ah, e, e ele fala aí tudo isso, porque por causa que era uma nova geração, e eles estavam ali, uh, enfim, buscando novas
0: bênçãos, novos milagres.
3: Entrando
0: Estavam aprendendo tudo de novo, na real, né? É. Cara, a gente, quando a gente pensa que o Akan foi um bom exemplo pro povo, né, do que não fazer, a gente vê que o povo <risos> de novo dá uma, dá uma rachada ali, né? Ah, maior de José, né? É que ]quela. na verdade, assim, agora, por um lado... O povo, ele não tinha consultado a Deus e errou nesse sentido, mas vamos combinar que a estratégia dos gibionitas ali foi uma estratégiazinha bem sem vergonha, né, cara? Os caras foram espertos, foram muito espertinhos ali. Porque eles disseram assim, bah ó, o povo aí tá vindo, tá, chegando. tá, tá passando forte. a espada em tudo, bem forte, né? Tá vindo com tá vindo com, com uma, uma pontuação boa aí no campeonato, vão <risos> levantar a taça no final, né? E aí eles disseram assim, vamos fazer o seguinte, pra nós não morrer nas mãos deles... Vamos fazer com que eles façam uma aliança conosco. tá uns trapinhos. Aí eles se, se sujaram, passaram ali no... Passaram terra, terra na cara. É, fizeram um rala antes do... do, do... E deixaram um de... pão endurecendo também. Pegaram o pão... Um Pegaram vinho. o pão do mendigo Foi que ficava lá isso, pedindo. É, chegaram chegar na padaria. Foi tudo altamente planejado, né? Pegaram um vinhozinho, deixaram ali um pão... Tudo podre, né? Eu imagino que eles chegaram na padaria e... Ah, saiu o pão... Não, é um o pão... O pior que tu tem aí de uma semana, <risos> semana passada. O <risos> que tu ia dar pros cachorros, me dá aí. E aí o eles rei se, pedindo isso, né? Se apresentaram lá no, no, pro, pro povo, pros, pros hebreus, né? E aí ali eles fizeram uma aliança e o povo faz essa aliança sem consultar a Deus. É
2: que assim, na cabeça de Josué, tipo, bah,
0: um povo de longe. Eu vou parar por aqui. Eu não vou ter nada a ver com esse povo, entendeu?
2: Eu quero fazer aliança, eu vou fazer. Eu vou parar por aqui, né?
0: E a, aí vem uma lição importante, né, cara? Às vezes a gente quer fazer sociedades por aí, né? Na, no contexto... Da que a gente vive hoje. Ah, vou. Vou pegar aí de repente vou criar um negócio e vou ter um sócio que não tem os mesmos princípios que eu, né? Os mesmos princípios cristãos. Aí chega no momento em que eu tenho que separar o que eu ganhei lá pra devolver o dízimo a Deus. Da minha empresa. E o meu sócio diz: Tu é bem louco que eu vou dar dinheiro pra pastor. E aí, como é que fica, né?
3: Ou ele quer abrir no sábado e tu não Ou quer. Ou ele quer abrir
0: no sábado e tu não quer. E ele
3: abre mesmo assim tu dizendo que
0: não. Exato. Então, assim, cara, é complicado quando você pega um quer é fazer uma aliança, uma sociedade com pessoas que são, não têm a mesma fé que você. Né? No casamento isso também é um princípio né? o, do jugo desigual, quando a gente acaba é, escolhendo pessoas que não fazem parte da nossa fé, como é que vai ser a vida, né? Como é que vai ser a criação dos, dos filhos, filhos e assim. tal? Tem muita coisa que... É por isso que Deus diz, olha, não façam aliança com quem não tem a mesma fé que vocês, porque isso pode não dar muito certo. Não, e o, o povo ele vinha de
1: longe, tipo... O... Josué ali e o povo de Israel não tava nem em conflito com eles. Tipo, Isso.
0: É, não tinha nada a ver eles ficarem ali. Isso entre, aí. Entre aspas. E aí eles são enganados, daí Deus dá mais um puxão de orelha para eles. Só que é interessante, cara, como Deus é, é bom, né? Porque ele diz: tá, vocês fizeram a aliança, agora vocês vão honrar o compromisso que vocês fizeram, né? E, e mesmo assim Deus abençoou o povo nas, nos conflitos que eles tiveram, porque Deus podia dizer: ó. Problema de vocês, se virem.
3: Fizeram aliança, fizeram aliança.
0: É, Eu não, não, não mandei fazer, agora é com vocês. Né? Deus é tão bom que ele chega e diz assim, tá bom, ó, vocês fizeram aliança, vocês vão lutar, e o meu objetivo é que vocês te, possuam a terra, estejam bem, então assim, ó, eu vou ajudar vocês.
3: Não vai abandonar agora. Né? E os
0: Gibionitas eles tiveram ali um, um castigo, né? Que eles bem, ficaram, como, ficaram como escravos. Ou seja, Deus, Deus também não deixou por... Ah, vocês enganaram o meu povo. Então assim, A assim, gente escrava vivo do que rei morto. É, é, uma, é um bom pensamento, né? É um bom pensamento. Se bem que às vezes uma vida de escravidão é pior do que a morte. Mas tu já desfrutou as riquezas. É, é complicado, na verdade é uma situação bem complicada. Eu não sei assim.
3: se teus filhos vão escravos.
0: Porque tu, tu vai viver humilhado, tu não tem nada. É, cara, viver uma vida que é não outros. te pertence.
3: Tu trabalha pros outros enganado. Sabe, é.
0: Mas é bem... pro povo de Deus, então tá na assim, é Bem difícil, bem difícil. Na verdade, eles eram um povo miserável, né, cara? Ah, miserável. Estavam com o Deus quiseram errado. Ser, tava... Quiseram ser miseráveis eu acho começo. que, Eu acho que, na verdade, assim, se eles viessem, se humilhassem, se nós queremos servir o Deus de vocês, talvez a situação fosse diferente. Ué. Mas como eles quiseram enganar e ludibriar e dizer assim, nah, agora nós estamos bem, vocês não podem matar nós. ó, oh, não me pega. <risos> 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 oh, não me pega. Ah, não me pega. E aí, cara... Daí Deus só falou, vieram como mendigo. Ficam mendigo, ficam mendigo. Exatamente. E aí se ferraram. E aí, só que aí o, o, o povo, os reis lá, eles fazem uma aliança, né? Cinco reis, e aí vão lá e, e pegam no ponto fraco de Israel gigantes Ah, os Gibonitas fizeram uma aliança. Vamos pegar esse povo, vamos. E, vão e atrair o interessante ele é que Israel com tipo... uma armadilha, né?
1: E o
2: interessante é que, tipo, não foi um rei que decidiu, tipo, ah, vou pegar e vou largar para cima desse povo
0: É
3: porque eu acredito que aqueles reis já tinham visto todo o histórico do, do povo ali e pensava, ah, eu sozinho não vou conseguir. Então vou já, Vou fazer uma irmã aqui,
0: né? Interessante, né? Sozinho eu não posso, mas entre cinco talvez a gente derrote Deus. Salve! Volta, é tipo. É.
2: Assim, primeiramente eles iriam atacar os gibionitas, né, meu? E tipo, vai te ver, os gibionitas, assim, eu lendo aqui, não achei o povo, não, o povo. eles eram fracos. É, eram o povo. tanto que
3: quiseram se unir, outros.
2: tanto que eles se, se acovardaram ali, né? E tipo, eu tava olhando ali, Israel tava acampado e não era tão próximo assim dos gibionitas. Então, uhum. se esses cinco reis fossem ali, tipo, se
0: juntarem cinco pra atacar um povinho. Mas é que, na verdade, esse é a estratégia. Porque Israel chegou ali depois na guerra, né? E essa era a estratégia, eles queriam atacar os gibionitas pra atingir Israel, né? e aí quando quando eles atacaram daí Deus diz não vão lá podem podem baixar a lenha que que eu vou garantir né e aí ele, e aí que acontece um dos milagres mais legais assim mais interessantes né com relação a, a guerras que eu, que eu já tenha lido que é quando Deus para o tempo cara coisa eles... integra... intrigante intrigante <risos> quase não saiu mas saiu né <risos> saiu, saiu porque Deus para o tempo e tem uma tem um, um pessoal que até diz que deu. que que Deus parou o sol, né? E não, é, é o sol que você mexe em volta da terra, né? Porque Deus parou o sol. Mas é que naquele contexto eles não, não sabiam nada de terra redonda, de terra quadrada, de terra não sei o quê. E aí Deus para o tempo e por quase um dia inteiro eles têm ali a luz, a luz do dia pra derrotar os seus inimigos, né? Tanto que... Também cinco reis, né, meu, numa pegada de é só. É, exatamente, o exército era bem, bem numeroso, né, ou pelo menos nações pequenas que se tornaram um grande exército Vai. quando se juntaram.
3: Mas assim, o povo era tão abençoado, né, porque apesar de ser cinco cinco reis, né, com seus povos, uh, tem um momento que ele fala que um só israelita poderia ir atrás de mil, né.
2: E depois aí que eles vencem essa batalha, então Josuele aprisiona né, os reis
0: e mata, passa a faca. Isso, é, é justamente era as ordens de Deus, né? Não, não não deixem ninguém aí porque eu não quero nenhum tipo de idolatria no meio do meu povo.
3: E na real eles tinham fugido primeiro, né? Para eu te ver como eles não estavam na linha de frente, né? Porque o líder bom é aquele que vai junto com o povo, né? Vai lutar. Isso, é. Eles tinham os cinco se reunidos e fugido para uma caverna.
0: Baita lição. O líder ele tem que estar tá com o povo, tem que estar tá no navio o capitão, né? Até que o navio afunde. Ele tem que ser o último a sair, né? Nem nem que afunde com o navio, mas ele tem que estar tá ali, né? A gente olhou, né, e a gente estudou aí a, a história de Moisés e vimos que a história de Moisés desde Êxodo até Deuteronômio ela conta um pouco da história de Moisés aí. E a gente vê muitas coisas que Moisés fez e aí chega que o sucessor tem só um livrinho, né? Mas a gente vê que na verdade Josué ele teve ainda mais vitórias, obviamente porque ele, ele foi ele responsável, cima, é, ele foi ele responsável por, por por ele foi responsável por pela entrada do povo na terra prometida, né? Uh, mas assim, a gente vê que Josué Ele teve muito, muito do que se Não se orgulhar Mas teve muitas bênçãos dadas por Deus né? 31 reis que Derrotou 31 reis, cara Isso daí não é qualquer coisa, são 31 nações né? 31 povos diferentes Que eles simplesmente Aniquilar. Aniquilaram e Josué
1: é um livro, tipo, muito violento, porque tu pensa, o povo de Israel ali não matava só os homens, matavam as mulheres, as crianças, os, sei lá, os cachorros. <risos> né? é, ia todo mundo pra bolsa, é, né? Ia tudo que tem, ó. É.
3: Sem piedade.
1: Sem compaixão. E os povos ali inimigos eram, tipo, só Domingo é só... Era só e era
0: povo ruim, né, Cara. E, aí teve, e aí as vitórias, elas continuam, e teve um camarada aí que... Que basicamente a Bíblia fala pouco dele, né? Que também era um camarada que tinha honrado a Deus em toda a história o ali. O nome do projeto. O um nome do projeto que, que hoje a Igreja Adventista encabeça aí né, no, nas férias, que é o Caleb. Caleb. E por que, que o projeto é Caleb? Agora a gente vai entender um pouco. Porque Caleb ele foi pro topo. Ele foi pro Zenith. Aí, hein? Aí, aí ele fez uma entrou, ligação com entrou. tudo, rapaz. Aí tem crossover direto. É, o Caleb, ele era da tribo. Vocês lembram de que tribo era Caleb, né? Muito bom, isso aí. Da tribo de Judá. E lá na tribo de Judá tinha um território que todo mundo, apesar de estar. Não, não, Deus tá dando aqui para nós a vitória. Mas lá eu não quero evitar. Se tu puder, me dar uma outra cidadezinha aí, eu vou lá e derroto numa boa. Mas essa cidade eu tô, eu tô querendo evitar. Que era a cidade. Hebron. Era Hebron, isso. E ficava na montanha. Aí vem o topo. Do porquê do topo, né? E lembrando que Dali tinha Caleb mesmo? Ele já tinha 85
3: anos. E ele fala, né? Que ele ainda se sentia como se tivesse a mesma idade na época que ele foi espia.
0: Você sentia 40 anos mais Ai, jovem. Cara, que vigor desse camarada. Ainda bem pra derrotar um gigante. Exato. Aí tá a questão. Por que, que ninguém queria ir pra Hebron? Por causa dos gigantes. Por causa dos gigantes. Cara, da terra dos gigantes. Né? Era os filhos de Anak, né? Que eram só os pequenininhos dele. 2 metros e pouco, 3 ah, tá. metros, sei lá. Os da linhagem direta de, de Adão. <risos> é, mas antes falei, se sobrasse alguma coisa era é. isso, né? <risos> mas eram os gigantes que moravam na, nas montanhas. E lá, rapaz, o bicho pegava. Era mais ou menos assim, ó, o um nível hard, né, da, da, da do jogo era, era em Hebron. É. E aí o Caleb, cara, ele tem a oportunidade de escolher a terra e ele diz assim, olha, ninguém tá querendo ir, manda eu. Dá pra mim que eu mato no peito. É, me manda aqui, ó, passa pra mim que eu faço gol. E aí ele, ele diz assim, ó, pode, pode me passar essa missão aí que eu vou pra Hebron e luto. E eles foram, lutaram e é. venceram, e ganharam. E por isso que Caleb é, ele é considerado um, um grande herói aí da fé, porque ele, na, no auge dos seus 85 anos, né um tiozinho foi lá e derrotou os gigantes. E é só levou um chutão do gigantão. Isso aí, derrotou. Ele, ele podia ter escolhido a terra que ele quisesse, cara. ele podia ter disse, ah, eu tô velho. Sabe, me dá aí um povoado pequenininho Já dei 40 num, anos num Roberto. É, num cantinho ali, ó, sabe Perto de um riozinho Uma um <risos> é, <risos> me dá um sítiozinho já tá <risos> bom, né
1: Não quer pouco, pior.
0: É, e aí ele disse assim, não, me dá o mais difícil O que que tu tem de mais difícil aí, meu querido É esse aí que eu vou tá Todo mundo com medo desses gigantes Mas eu vou mostrar pra esses gigantes aí quem é o deus de Israel Botar eles de
1: escravo Ele é. já tinha confiado uma vez ah, dado certo todo mundo. Agora confiou outra. Por que não ia dar certo?
0: Perfeito. Caleb tinha uma experiência com Deus direta, né? E por isso que hoje a gente, a gente tem aí na igreja o projeto Missão Caleb, que é um projeto justamente que desafia os jovens da igreja a chegarem nos lugares mais difíceis, né? Nos lugares onde há Os gigantes. Para que ali a mensagem do evangelho possa chegar. Falando em missão, a gente teve um episódio
1: sobre missão com os missionários Verdade, da hora, rapaz, com Charles e, e a Lara. Esses
0: foram para o lugar mais difícil, né? É, então volta lá e, e escuta, porque vale cada minuto do episódio. Acredita na gente que...
3: Aquele episódio tá show.
0: Aquele episódio é. foi bom. Depois de Caleb, então, as outras tribos, elas recebem, então, a sua herança, né? Acontece ali o sorteio, né? Joga um sorte e tal. <risos> Três... <A sorte. risos> Vai na sorte, né? Duas tribos e meia já tinham recebido as suas heranças, né? Porque eles tinham pedido... Sim. Que era do lado... Oriental West. é o, o lado leste, na verdade. Então, é, já tinham recebido a sua herança, que era a tribo de Gad e a tribo de Ruben e meia Ma tribo de... É de Manassés. Manassés, perfeito. Uma coisa a... que
1: eu achei muito interessante foi tipo que a tribo de Levi, ela não precisou de terra ter nenhuma para ficar porque
0: Deus ele fala que a terra deles é Deus, do próprio Deus. Exato, é que, é que eles eram que sacerdotes, ficou. né? Sim. E eles, e eles, inclusive, eles estavam espalhados entre as demais tribos Sim, das tribos. Sim, criavam cidades. As outras tribos, não, as outras tribos, cada um tinha a sua região e moravam ali. Tanto é que Caleb era da tribo de Judá, ficou numa cidade dentro do território de Judá. E Josué era da tribo de Efraim Ficou numa cidade Porque ele também Josué também teve a oportunidade De escolher a sua cidade De morar e ele disse Olha onde né Deus tinha prometido para ele A cidade que ele quisesse Ele escolheu uma tribo Uma tribo não perdão Uma cidade Dentro, dentro, da, sua, da, dentro da sua tribo ali Ficou tudo em casa né Eles não moravam em lugares diferentes Os levitas não Os levitas como o Christian falou era um povo que a herança deles era o Senhor. Claro que eles não ficavam vagando, eles tinham a terra deles e tudo eles, mais. Eles recebiam, recebiam a sua porção, né? Só que eles não assim, precisavam lutar pra isso. Isso, ficava um pouco em cada... Assim, na minha concepção. Eles foram
3: distribuídos dentro das tribos.
0: É. E, e outra coisa interessante é que mesmo, é, mesmo Gad, a meia tribo de Manassés e a tribo de Rubem, que já tinham recebido herança...
3: Sim, eles quando eles lutando. Quando eles
0: receberam... Eu me, é, eu me lembro bem que a gente leu isso nos... nos os livros passados ali dizem assim, tá, vocês vão, já querem adiantar a herança de vocês, porque vocês gostaram da terra. Mas, quando os irmãos de vocês forem lutar do outro lado do Jordão, vocês têm que participar da luta, porque senão, ah, é fácil, né? ganhei, quero... Não, nós já garantimos o nosso, agora vocês, vocês que lutem. né? Não, eles estavam lá no meio da luta, lutaram até o fim com eles e quando a, as lutas acabaram, eles disseram, olha, agora vocês podem voltar pra terra de vocês em paz e viver a vida de vocês, e assim aconteceu, né?
3: E nessa parte que eles são mandados embora, fiquei bem assustado quando eu ali, porque fala que eles ergueram um altar, eu pensei, não. Não, não,
0: não, não, não. Não, não, é, não. é
3: possível. Mas <risos> eles
0: ergueram em adoração a Deus. Sim. Mas é bem isso, cara, e eles ajudaram, eles cumpriram a palavra deles ali e tal, e cada tribo então recebe a sua porção de terra, e ali eles dominam, e aí tem uma lista infindável em Josué de cidades que a gente já esqueceu, mais a dos nomes das cidades, tem muito nome complicado. E por fim, então, encerrando a história do livro de Josué, a história do Josué também, nós temos então a renovação da aliança. De novo? Cara, mas isso é pra te ver é importante, vezes mesmo né? Livro. Às vezes a gente pensa assim: não, eu tô batizado. Eu já, eu já sou batizado e tal, não preciso mais desses negócios. aí comunhão, Jack? É, é, mas tá, isso
3: tá. já era depois de muito tempo, né? Já, já era Josué, bastante. Josué, eu, eu tava bem
0: velhinho. Isso, foi depois de todas essas conquistas, era um frito né? Mas realmente, assim, ó, Josué ele, ele já tinha passado bastante tempo, então a aliança ela precisa ser renovada. Isso é uma lição pra gente, né? Nós somos investidos admitidos em lenço, nós somos batizados, é, investidos em classe, né? vocês serão investidos em classe de líder daqui a uns tempos. Não esqueçam de renovar sempre a sua aliança com Deus, isso é fundamental. E aí, nessa aliança, Josué exorta mais uma vez o povo à obediência. Ele diz, olha, não esqueçam, pelo amor de Deus, das leis, daquilo que Moisés ensinou, daquilo que nós vivenciamos por todos esses anos. E depois, depois, de escrita, tudo
3: isso,
0: lê... depois de tudo isso, você esquecer também é... Não, aí ganar. é o é, 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 que Deus tinha feito por eles, né? É pedir para levar nos dedos. Por é, isso é eu fiquei meio
3: em choque lá com as tribos indo embora, que eu fiquei, não, eles ergueram um altar pra outro. <risos> né?
0: Não, não, não eles estavam firmezinhos até então, né? E aí nós encerramos o livro de Josué e a Suíça. Que esposa. morreu com 110 com 10 anos. Achou 110? 110? Isso aí. E aí nós temos, então, o fim da vida de Josué, o fim do livro de Josué, e a transição, então, para um novo período, que vai ser o período dos juízes, onde nós vamos ver nos próximos, no próximo episódio aí. É. Lições finais do livro de Josué, palavras finais e, e coisas que a gente pode absorver aí pra nossa vida. Uma parte
1: interessante ali que comprova que que Deus estava com o povo de Israel o tempo todo é que teve um momento assim quando eles foram começar as guerras e tudo, que eles encontraram um homem com uma espada. Foi assim, antes de Jericó, né? É, um, tipo um homem assim no meio do nada, sabe? E daí o Josué foi lá e perguntou: "Tá, tu é inimigo ou tu é Tu, tu é dos, é dos nossos ou é dos deles?" É. Daí interessante que o, o cara fala assim: não, eu sou o, o comandante do exército de Deus. Que no caso era o próprio Jesus ali. Isso que tava, aí. Que era um símbolo para mostrar que, é,
0: que ele tava indo ajudar o povo. Mais uma relação com aquela parte que a Larissa falou ali dos reis, né? Que fugiram. O um líder de verdade, ele tá com os, tá com os seus liderados. E Muito Jesus bom. veio justamente para mostrar isso. Olha, eu tô com vocês. A luta de quem vai lutar não são só vocês. Eu vou lutar junto com vocês. E aí fica uma grande lição para nós, né? É, o líder, ele é sempre aquele que tá junto com, com os os seus liderados tá junto com o povo tá junto com o clube com a unidade né independente se o tempo tá bom ou se o tempo tá ruim nós precisamos lembrar sempre dessa máxima da liderança tanto que o, o líder
1: máximo né que é o líder master que é que é Jesus foi ele que deu a vida por nós não nós que demos por ele
3: a gente tem que lembrar que sempre antes de uma batalha, né antes de alguma coisa a gente tem que orar a Deus que foi por isso que o povo lá em Ai né aconteceu que eles não pediram a bênção de Deus então a gente tem que sempre Antes de alguma coisa, orar a Deus pedindo orientação e pedindo que Ele esteja conosco.
2: E a minha conclusão é que Deus Ele sempre vai estar
0: capacitando pessoas para nos conduzir e sempre pode fazer do nada um tudo. Deus é o Deus dos milagres. É Ele quem nos leva ao ponto mais alto. E aí essa mensagem nós queremos deixar a você e pedir que você continue acompanhando a série do Ano Bíblico buscando chegar ao lado de Jesus cada dia mais. Um grande abraço e... Fiquem com Deus!